0: Herzlich willkommen beim Podcast Stark im Land im Gespräch, dem Podcast rund um Engagement in Sachsen.
1: Ja hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge vom Stark im Land Podcast. Mir wie immer zugeschaltet meine Kollegin die Aniko. Grüße dich, Aniko! Ich grüße dich, Julian. Hi, und heute ähm, das erste Mal mit Gast. Wir haben heute die Lena zu Gast, eine junge, engagierte Frau, ähm, die im ländlichen Raum aufgewachsen ist. Lena, magst du dich ganz kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin die Lena Petermann und ich bin in Rodewisch aufgewachsen und wohne dort und engagiere mich jetzt mittlerweile seit knapp fünf Jahren und freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, ausgezeichnet, Lena. Schön, dass du da bist. Ich würde gerne auch schon mit der ersten Frage starten, wo du aufgewachsen bist, hast du uns ja schon erzählt, in dem wunderschönen Rodewisch. Magst du uns ein bisschen was von dem Ort erzählen, wie du den in Erinnerung hast, so als Kind und Jugendliche, Ja, was es, was es in Rodewisch gibt, wie es in der Schule war und welche Freizeitmöglichkeiten du in Rodewisch genutzt hast?
2: Na klar. Also in Rodewisch ähm, wohnen ca. 7.200 Einwohner, Einwohnerinnen. Und an sich ist Rodewisch echt eine schöne Kleinstadt. Ähm, es hat viele Möglichkeiten, es bietet viele Möglichkeiten. Ähm, es gibt zwei Krankenhäuser, ein Berufsschulzentrum, eine Grundschule, ein Gymnasium. Und das ist echt schon mal cool, dass es das in einer Kleinstadt überhaupt gibt. Ähm, Rodewisch hat auch sehr viele Freizeitangebote zu bieten. Es gibt viele Vereine, Fußball, Judo, dann eine freiwillige Feuerwehr, der Kleingartenverein und die Rodewischer Schachmiezen nicht zu vergessen. <lacht> Meine Kindheit habe ich sehr schön in Erinnerung. Ich hatte da sehr viele Freunde. Ähm, ein Junge von mir, der auf derselben Straße gewohnt hat, hatte einen riesigen Wald mit an seinem Haus. Es war sehr cool. Da sind wir damals immer im Wald rumgerammelt. Ich und der Jungs, das war das war echt eine schöne Zeit. Und jetzt, so in den letzten Jahren, hat es mir ein Rodewisch eigentlich auch immer sehr gut gefallen, weil letzten Endes ist dann das Engagement dazugekommen und diese, diese Jugendarbeit und ich habe mich mit anderen Jugendlichen ausgetauscht. Wir haben coole Projekte gemacht. Also meine Kindheit und meine Jugend in Rodewisch habe ich eigentlich nur positiv in Erinnerung. Das
0: heißt, du würdest die Stimmung in äh, Rodewisch auch als äh, eher positiv
2: beschreiben? Ja, auf jeden Fall. Hier wohnen viele nette Leute, sagen wir es mal so. Ähm, man kennt sich, so wie es halt in einer Kleinstadt ist, ähm, ein großes Freizeitangebot. Es ist immer was los durch die Schulen, durch die Krankenhäuser. Ja,
1: ja das klingt doch echt cool. Aber trotzdem bist du ähm, irgendwann weggegangen aus Rodewisch. Auch wenn da echt viel geht, wie man gerade so hört. Ähm, also auf jeden Fall mehr als in den Orten, in denen Anniko und ich ähm, aufgewachsen sind. Ähm, warum bist du irgendwann weggegangen und was hat dir vielleicht in deinem Ort gefehlt?
2: Ja, ich bin dann nach Halle gezogen um dort zu studieren und naja, wenn man das natürlich mit, wenn man Rodewisch mit Halle vergleicht, ist es natürlich schon so, dass in Halle möglich, mehr Möglichkeiten sind, um, um in der Freizeit was mit Leuten zu unternehmen, schon allein, um mal in eine Disco zu gehen. Das fehlt halt in Rodewisch, beziehungsweise hat auch lange Zeit gefehlt. Da bietet Halle schon mehr an, aber letzten Endes ist es trotzdem, ist es trotzdem das Gefühl, was ich hier, was ich hier mit Rodewisch verbinde, was, was mir doch gut gefällt. Und da kommt Halle nicht so gegen an. Wenn du, also das, was du beschreibst, also diesen Unterschied zwischen Halle
0: und äh, Rodewisch, äh, was ist denn das, was du damit verbindest? Weil du sagst, es hat dann doch irgendwie für dich eine größere Bedeutung. Also hat das was damit zu tun, dass du dann angefangen hast, dich für Rodewisch zu engagieren? Oder was ist das für... Äh, also was ist denn das, das quasi das Quäntchen, was es, so, was es so wichtig macht, Rodewisch, für dich?
2: Naja, zum einen meine Familie, was mir sehr wichtig ist, weil die wohnt natürlich hier oder in der Nähe auch. Und zum anderen hat es auch viel mit diesem Engagement zu tun, denn seitdem ich mich hier engagiere und, und mit den Jugendlichen coole Projekte mache, verbindet das schon. Und es zieht mich deswegen auch immer wieder hierher zurück. Denn in Halle habe ich eben nicht diese Gruppe von Jugendlichen, mit denen ich da zusammenarbeite und plane. Und deswegen verbinde ich das schon mit Rodewisch, diese Jugendarbeit bzw. das Engagement.
0: Magst du uns erzählen, was du da genau machst? Also wie, wie, du, da, wie du dazu gekommen bist so ein bisschen und was so deine, deine Aufgaben da sind?
2: Ja, also diese Beteiligung von, von Kindern oder auch Jugendlichen, eher Jugendliche, hat im August 2016 begonnen, meines Wissens. Ja, im August war es. Ähm, da fand das erste jugendbarcamp in Rodewisch statt, wo es eben darum ging, die Jugend zu beteiligen, so eine Art Ideenworkshop zu machen. Und es war das erste Format in der, in der Art und Weise in Rodewisch. Und ab da ging das eigentlich immer so weiter, dass man immer an, an einem Beteiligungsformat dran geblieben ist, dass man sich dann so eine Gruppe zusammengestellt hat, beziehungsweise sich eine Gruppe gefunden hat und die dann in den letzten Jahren und Monaten auch ständig neue kleine Projekte für die Stadt beziehungsweise für die Jugend in Rote auf die Beine gestellt hat. Und meine Zuständigkeiten, wenn man das so sagen will, ich hatte das letzte Jahr die coole Aufgabe, so eine Jugendgruppe zu übernehmen, also zu leiten. Und ja, da gehört eben Organisation, dann auch die Koordination, zum Beispiel mit einer Stiftung, die das unterstützt oder auch mit, mit einer Stadtverwaltung dazu. Ja, eben das allgemein alles ein bisschen auf die Beine stellen und die Jugendlichen mit ins Boot holen und ja,
1: das klingt ja wirklich, als wäre dein Tag 48 Stunden lang, wenn man so hört, was du alles machst und wie engagiert du bist. Ähm, die nächste Frage ist eher so ein bisschen so eine Fangfrage, die wir allen unseren Gästen stellen möchten, beziehungsweise Aniko und ich, wir konnten sie ähm, bei der ersten Folge nicht beantworten, wer das ganz aufmerksam gehört hat. Ähm, als du 15 Jahre alt warst, kannst du uns sagen, wer der Bürgermeister oder Bürgermeisterin im Ort war? Weißt du das noch?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war die Kerstin Schöniger, die ist auch jetzt noch Bürgermeisterin.
1: Okay, cool. Ja, bei dir, bei dir ist es natürlich was ganz anderes. Du hast einen ganz anderen Bezug ähm, zur Kommune. Ähm, das ist eine ganz andere Ausgangssituation als es bei uns ähm, der Fall war. Aber cool.
0: Ja, und äh, vor allem, wenn ich, äh, wenn ich mir überlege, äh, dass das ja in dem Lebensalter eigentlich jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Lena, mich, ich habe mich gerade gefragt, ähm, ob es so ein Herzensprojekt gibt, was du in dieser Zeit gemacht hast, oder ob es das generell so ums Engagement geht oder ob es etwas gibt, wo du dich dran erinnerst oder wo du gerade dran bist, wo du sagst, das ist genau, das ist genau mein Ding und deswegen mache ich das für Rodewisch.
2: Naja, ich muss ehrlich sagen, dass diese gesamte Sache so ein Herzensprojekt geworden ist. Das hätte ich auch nie gedacht, aber ob das jetzt so ein kleines Projekt ist oder ob das bis ins Große geht, als wir den Film mit den Rovis gedreht haben im Sommer, also letzten Sommer, das ist alles so ein Herzensprojekt geworden. Und natürlich ist aber der Film über die Rovis, über über die Tätigkeit der Rovis, ähm, so das größte Projekt, mit dem wir uns befasst haben und was wir auf die Beine gestellt haben, daran erinnert man sich natürlich zurück. Die Rovis, das
0: ist quasi die Jugendgruppe in, äh, in Rodewisch, ne? das habe ich richtig in Erinnerung. Genau,
2: das ist eine Jugendgruppe, ähm, die, sind, die sind 14 bis 16 Jahre alt und das ist so eine Art Stammgruppe. Da kommen immer mal welche dazu, dann gehen wieder welche, aber die Rovi ist so der feste, der feste Kern. Und ähm,
0: mit dem Engagement, was du sozusagen in Rodewisch so erlebt hast, hast du da jemals darüber nachgedacht, dich in Halle dazu verwirklichen oder bist du da, bist du da so mit dem Herzen in Rodewisch, dass du sagst, die Kraft geht lieber an meinen
2: Heimatort? Ja, wie du das schon sagtest, ist es eigentlich auch. Ich engagiere mich lieber in Rodewisch als in Halle, weil mit Rodewisch verbinde ich halt viel mehr. Und ich finde auch in so einer kleineren Stadt ist, ist das Ergebnis viel größer. Also das Ergebnis kommt viel größer rüber in so einer kleineren Stadt als in einer größeren Stadt. Und das ist auch so ein Aspekt, der mich der mich da dran hält.
1: Genau, du hast ja gerade schon gesagt, so das liegt wahrscheinlich so an auch so an der Anonymität der Großstadt, das ist ja dann doch schon ein bisschen was anderes, man, man lebt nicht so eng miteinander zusammen, ähm, wie es tatsächlich in so einem kleineren Ort ist. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie, wie du so ins Engagement gekommen bist? Gab es da irgendwelche Schlüsselerlebnisse, wie, wie ist das passiert? Gab es vielleicht Menschen, die dich da irgendwie mitgenommen haben oder ähm, ja, was war so dein Moment, wie du ins Engagement gekommen bist?
2: Ja, das Schlüsselerlebnis war eigentlich dieses Jugendbarcamp 2016, weil da war es das erste Mal so, dass die Stadtverwaltung mit den Jugendlichen in Kontakt trat und dass sich daraus halt diese, diese Jugendprojekte entwickelten. Und das war das Erlebnis, was das alles gestartet hat. Ich muss ehrlich sagen, diese, diese Jugendbeteiligung wurde ja von der Stadtverwaltung so angerührt und dann hat sich da nach und nach eine Gruppe herauskristallisiert, die dann immer wieder für sich neue Ideen gefunden hat, neue, neue Prozesse und das ging dann alles von den Jugendlichen aus. In dem Sinne kann man jetzt gar nicht so sagen, dass es da feste Leute gab, die da einen mit ins Boot geholt haben. Aber so wie du es beschreibst,
0: ähm, hast, hat, hat Rodewisch ja auch eine offenbar sehr offene Stadtverwaltung. Ne? Das ist ja nicht in allen Orten so, dass da die Bereitschaft auf Jugendliche zuzugehen da so gegeben ist. Wie nimmst du das wahr? Also... Offen. Ist, die, ist die Stadtverwaltung für euch ansprechbar offen? Geht die mit euren Ideen mit? Wie ist denn da so das
2: Verhältnis? Ich denke, wir können uns als Jugendliche schon glücklich schätzen, weil wir zum einen eine sehr engagierte und offene Bürgermeisterin haben und auch andere Mitarbeiterinnen der Stadt, die sich da vollstens mit engagieren. Und da hat man schon einen Vorteil gegenüber anderen Städten, wo eben nicht so die Bereitschaft da ist, die Jugendlichen zu unterstützen, beziehungsweise auch Ideen, Aufmerksamkeit zu schenken und die weiterhin dann auch zu fördern.
1: Kennst du das vielleicht auch so aus deinem Umfeld? Ich meine, du warst ja in der Schule mit, mit verschiedenen äh, Menschen zusammen, die aus anderen Ortsteilen kamen. Merkt man da Unterschiede, dass das vielleicht bei anderen Orten anders aussah oder so, ähm, von Erzählungen so von Freundinnen und Freunden?
2: Naja, die meisten von meinen Freunden kamen ja direkt hier aus der Umgebung, beziehungsweise auch aus den Nachbargemeinden. -Nachbar Aber jetzt in den anderen Städten habe ich das so nicht gehört in der Art und Weise, dass Jugendbeteiligung so sehr unterstützt wird. So ein bisschen äh, eine Besonderheit in Rodewisch, ne? Und
0: sag mal, äh, Lena, du, ich weiß ja, du hast ja gerade gesagt, äh, du studierst in Halle. Hat dieses, ähm, hat dieses Erleben von Engagement, dieses Einbringen in deinem Heimatort, hat das irgendwie eine, eine, eine Auswirkung auf, den, auf dein Studium gehabt? Also was, was du studierst, hat das in irgendeiner Form da reingewirkt für diese Entscheidung?
2: Ja, tatsächlich schon. Ich habe ja so einen Zweifachstudiengang und hatte neben Politikwissenschaft, Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert. Und durch dieses ganze Engagement und auch die Zusammenarbeit mit Jugendlichen oder auch Kindern habe ich da nochmal einen ganz anderen Input bekommen und tatsächlich meinen einen Studiengang gewechselt zu Erziehungswissenschaft. Ja. Gute Wahl. <lacht> ja, das denke ich auch. Ich bin ich bin sehr froh damit. Ja, aber das ist ja toll,
0: wenn äh, wenn das nicht so isoliert ist, sondern die Erfahrung, die du machst, sich dann auch in deiner Biografie, also quasi in so groß. ist ja eine große Entscheidung, die du da getroffen hast, sich widerspiegelt.
1: Finde ich gut. Und kannst du ähm, anderen jungen Menschen so empfehlen, sich zu engagieren? Beziehungsweise was war immer so deine Motivation dahinter? Ähm, das ist ja nichts Selbstverständliches, dass man sich engagiert in, in seinem Ort, in seiner, in seinem sozialen Umfeld. Was war da so deine Motivation? Und ähm, ja, was würdest du anderen Menschen sagen, warum sie sich engagieren sollten?
2: Ja, meiner Meinung nach ist das allein schon dieses Brennen für eine Idee, was was einen motiviert, Also beziehungsweise hat es mich so oft motiviert. Und dann finde ich es auch ganz spannend, mit unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten, ganz verschiedene Ideen, ganz verschiedene Richtungen darüber zu diskutieren und dann nach und nach was auf die Beine zu stellen, wo man am Ende des Prozesses einfach so ein Ergebnis sieht, also so ein Resultat, wo, von dem ganz viele Nutzen haben und woran sich ganz viele freuen können. Das ist eigentlich so meine Motivation, dieser Weg von, von allein der Idee bis zum Ergebnis. Ach schön, Lena, das das, das finde ich, das, das klingt total,
0: klingt total gut. Du beschreibst ja dein Engagement und sagst auch, du hast gerade von deiner Motivation erzählt. Was, was, wie schätzt du das ein? Wie wichtig ist, dass es ähm, erwachsene Unterstützer dabei gibt, die junge Leute in diesem Prozess begleiten?
2: Ist es, ist es wichtig? Braucht es das?
0: Äh, wenn ja, wie?
2: Naja, ich denke, zum einen sind Erwachsene wichtig, um erstmal den Jugendlichen aufzuzeigen: hey, ihr werdet hier gebraucht. Wir, wir wollen euch fördern, wir wollen euren. Ideen Aufmerksamkeit schenken. Das ist nicht überall so. Deswegen finde ich erstmal, die Voraussetzung könnte wichtig sein. Mhm. Und zum anderen würde ich meinen, dass die Erwachsenen jetzt nicht so wichtig sind. Denn letzten Endes, <lacht> ja, letzten Endes kommt es auf die Jugendlichen drauf an. Und ich denke, Erwachsene könnten manchmal gut sein, um so eine Art Rahmen oder eine Struktur zu bieten für die Jugendlichen, aber letzten Endes kommt es auf die Jugendlichen drauf an und was die aus ihren Ideen machen und da braucht es meiner Meinung nach in den meisten Fällen keine Erwachsenen. Ich bin da, ich bin da ganz bei
0: dir. Das kommt tatsächlich auf die Jugendlichen an. Wir merken, das ja auch in unserer Arbeit so so eben so ein Stück anschieben, wie du es schon gesagt hast, ne? so die Initialzündung manchmal braucht, dass so Erwachsene eben diesen Rahmen bieten. Aber das Schöne ist so, wie du das beschreibst, das ist ja die, der Idealfall, ne? dass das so motiviert und junge Leute ins Engagement bringt, dass das dann von alleine läuft, dass es Erwachsene nicht nicht braucht. Ne? Also dass man da gar nicht rein muss und steuern muss. Von daher. Ähm, schmunze ich, weil ich, äh, weil wir uns ja auch schon eine Weile kennen und ich ja auch deinen Weg so ein bisschen ähm, ja, begleiten durfte an der einen oder anderen Stelle und es ist einfach äh, schön, das zu hören, was ähm, wie dich das im Positiven beeinflusst hat und auch wie du deine deine Kommune einschätzt und auch eure Bürgermeisterin, das ist äh, viel Wertschätzung. Da hoffe ich, dass sie das auch mal hört, ähm, weil dieser Job ja auch kein einfacher ist. Und wenn man da mal so ein positives Feedback bekommt, ist das sicherlich auch Balsam für die Seele und wiederum auch Motivation für die Verwaltung, da weiter dran zu bleiben. Genau, aber trotzdem schön, dass ihr da so selbstständig seid. Ne? Was mich noch interessieren würde, wäre tatsächlich die Frage, wo du aktuell dran bist. Also was ihr aktuell plant, trotz der Herausforderungen, die gerade bestehen. Ob es da quasi ein konkretes Projekt gibt, wo du gerade äh, dran bist oder wo du in diesem Jahr mit deinem Engagement hin
1: willst.
2: Naja, wir haben ja gerade den, den robi film beendet und ich muss ehrlich sagen, dass es in der letzten Zeit mega schwierig war, sich zu treffen, logischerweise, und da weiter an Ideen dran zu sein. Also ein, ein Projekt für dieses Jahr haben wir tatsächlich noch nicht, beziehungsweise eine Idee haben wir noch nicht. Da müssen wir uns wirklich nochmal mit befassen. Also das verläuft zur Zeit gerade, um ehrlich zu sein was ziemlich mhm. traurig ist, aber das fehlt einfach, sich da zu treffen und unter Leuten zu sein. Das fehlt dann bei uns in der Gruppe schon.
1: Habt ihr euch dann digital so ab und zu getroffen? Habt ihr irgendwelche anderen Wege gefunden, um, um das, die Kommunikation so ein bisschen aufrechtzuerhalten? Vielleicht auch so Videokonferenzen oder so?
2: Also Videokonferenzen hatten wir nicht, halt ständiger, also was heißt ständiger, doch schon ständiger Austausch halt über, über WhatsApp. Wir haben da ja eine Gruppe. Mit der Stammgruppe und einmal eine größere Gruppe, wo dann noch ein paar andere Akteure mit drin sind, seitens der Stadtverwaltung. Aber als Corona losging, beziehungsweise dann schon in den Monaten drauf, haben wir uns dann trotzdem noch getroffen. Im Rathaus hatten wir dann den großen Raum, wo wir uns mit, mit Abstand, mit genügend Abstand uns getroffen haben. Aber mehr ist zurzeit nicht los. Das ist aber tatsächlich so eine Idee mit, dem, mit den Videokonferenzen, was ich auch schon mal anschieben wollte. Da muss ich das noch ein bisschen abchecken, ob die darauf Bock haben.
1: Genau. Fehl, fehlt euch da vielleicht sowas? Also Gibt es da irgendwo, wo ihr als junge Menschen sagt, da, da kennt ihr euch nicht so aus, da habt ihr nicht so das technische Know-how oder woran liegt es, dass ihr das gerade noch nicht macht?
2: Ich denke, die haben alle die Möglichkeit, aber... Die meisten, die jetzt, die jetzt in, der, in der Stammgruppe sozusagen sind, hatten ja ihre Prüfungen. Die sind ja jetzt alle fertig mit ihrem Realschulabschluss. Und es ging ja die letzten Monate. Und das habe ich oft gehört, dass sie zu, zu viel Stress haben und dass sie sich das gerade alles nicht so zumuten, dann extra noch in der Jugendgruppe da weiter an Ideen zu arbeiten. Deswegen hm. ist es vielleicht schon mal das Argument, warum das nicht so richtig klappt. Und dann denke ich auch, dass die teilweise ein bisschen schüchtern für sowas noch sind. Deswegen muss ich das mal wirklich ein bisschen anteasern, weil <lacht> die, die sind da noch, die sind da, ja, die wissen nicht, was erwartet mich da und Videokonferenz und AU ah, uh, und was soll ich da sagen und vielleicht sage ich irgendwas Falsches und wer ist denn da alles dabei und wer sieht mich und die sind da ein bisschen, äh, Ja. ja. <lacht> Was würdet denn ihr machen, beziehungsweise wie würdet ihr die denn da ranholen und sagen, hey, los, wir treffen uns heute halt mal alle 19 Uhr in dem Online-Raum und oder wie würdet ihr die da motivieren?
0: Ich würde es einfach ausprobieren an deiner Stelle. Ich würde ja. es einfach, würde einfach mal machen und sagen, hey Leute, das ist jetzt erstmal so beschissen, wir werden das jetzt auch also sich real treffen äh, Steht irgendwie nicht an, aber wir sind eine gute Gruppe, lasst uns doch einfach mal äh, quatschen, wie geht's denn euch und äh, auf was hättet ihr denn jetzt Bock, wenn Corona nicht wäre? Ne? Tatsächlich, dass mal ein bisschen zur Seite schieben und wieder ein bisschen Vision entwickeln mhm. und quasi von der Utopie dann ein bisschen runterrechnen, in Anführungszeichen, und gucken, okay, was ist im Sommer realistisch? Mhm. Weil das Ding ist, wie du das beschreibst, ist es ist ja eine, echt, also eine, eine, eine aktive Gruppe, die haben auch alle Lust. Das ist schwierig, die dann, ähm, weißt du, wenn da so ein bisschen Zeit ins Land geht, die dann wieder so wieder aufzubauen. Einfach die, ich würde würd das Angebot machen und wenn da drei Leute kommen, sind es, sind es auch, sind es die richtigen. Das ist völlig, völlig egal. Ich würde es einfach mal ausprobieren, so einen Termin anlegen. Hey, ich habe mir gedacht, wir treffen uns mal wieder mhm. Freitag 9 Uhr, äh, nehmt ihr euch noch äh, eine Brause in die Hand und wir quatschen mal kurz und dann machst du irgendwie drei Themen. Na, wie geht's mir? Was nervt mich gerade und was, was, was wünsche ich mir? Okay. Dann sammelst du und von da aus kannst du dann gucken, okay, ja, wir wollen gerne ein Festival im Sommer, okay, was wäre da möglich, zum mhm. Beispiel. Und du kannst ja dann auch gerne, wenn du sowas machst, du kannst ja jederzeit auch auf uns zukommen und das mit uns auch nochmal spinnen, ne. Es ist ja immer immer möglich, da zu überlegen, was sind denn, ähm, wie kann man da bestimmte Projektideen jetzt schon ein bisschen anschieben, so. Okay.
1: Genau, ich kann mich da auch nur Aniko, anschließen. Also tatsächlich war das sogar für uns erwachsene Menschen irgendwie erstmal eine ziemliche ähm, Überwindung. Also ich kann jedenfalls von mir sprechen, dass diese Videokonferenzen, dieses das Neue irgendwie, das war erstmal echt komisch so, die ersten zwei, drei Mal. Aber ich würde auch sagen, einfach machen. Und ich glaube, dann dann fällt das den den jungen Menschen auch ganz schnell ganz einfach und finden das wahrscheinlich auch ganz cool. Also mir geht es jedenfalls inzwischen so. Ähm, ich finde das auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Und ja, wie Aniko auch gesagt, hat, wenn du da irgendwie Know-how brauchst, auch vielleicht technischen Support nochmal irgendwie, wenn du sagst, ja, wie geht denn sowas oder wie geht denn das? Dann sind wir, glaube ich, immer ganz gute AnsprechpartnerInnen, wo du dich gerne an uns wenden kannst. Genau, dann kommen wir auch langsam schon zum Ende und wir machen immer am Ende unserer Folge ähm, so drei Unterhaltungstipps oder vielleicht auch nur zwei, je nachdem. <lacht> Lena, willst du ähm, den Leuten da draußen noch was mitgeben, was aktuell bei dir vielleicht an Musik läuft, was du für ein Buch liest oder für einen Film gerade geschaut hast, was dich so gepackt hat?
2: Ich habe eigentlich nur eine Beschäftigungsempfehlung. Und zwar ist es das Oldschool-Spazieren. Ich gehe so gerne spazieren im Wald. Ich mir eine Freundin oder einen Freund. Es ist so cool, es macht den Kopf frei, man bewegt sich, man genießt den Schnee. Und das ist einfach nur noch schön in der Corona-Zeit. Und dann habe ich einen ganz coolen Podcast, wie ich finde. Den höre ich jetzt schon seit bestimmt einem Dreivierteljahr. Ähm, der heißt Gute Deutsche. Der ist von Linda Zeravakis. Und den finde ich ganz spannend. Da gibt es auch ganz verschiedene Gäste mit Migrationshintergrund. Immer ganz spannende und interessante Diskussionen. Aber trotzdem mit Humor und, und ganz, ganz offen. Und noch eine Beschäftigung. Ich koche sehr gerne mit Freunden oder auch alleine was Neues ausprobieren, in der Küche ein bisschen brutzeln und jo.
1: Na, das klingt doch gut. Das sind doch gute Beschäftigungsangebote <lacht> okay. für den Moment. Wie war das bei dir mit, mit dem Spazierengehen? Bist du auch ähm, vor, der, vor dem Lockdown, vor der Corona-Zeit viel spazieren gegangen oder ist das eher so was Neues für dich jetzt?
2: Hm, naja, nicht so oft, aber schon manchmal, wenn, ich, wenn, wenn mir irgendwie die Decke auf den Kopf gefallen ist, durchs Studium oder so, dann bin ich einfach raus und bin ein paar Runden gelaufen, aber jetzt in Corona-Zeiten mache ich das doch öfters.
1: Ja, ich glaube, das geht gerade vielen aktuell so. Anniko, ja. wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Unterhaltungs- oder Beschäftigungstipps? Ich bin
0: äh, ebenfalls äh, Team spazieren gehen, äh, wie äh, der Großteil von Deutschland wahrscheinlich jetzt gerade. Aber was ich äh, gestern gemacht habe, wo ich sagen kann, da kriegt man gut äh, Zeit rum, weil ich sitze ja hier zu Hause äh, nicht alleine, sondern mit äh, Kind und Kegel. Äh, und langsam äh, sind uns die Bastel- und äh, ja, Bastelideen ausgegangen. Wir haben gestern selber Badebomben gemacht und ich äh, gucke da auch gerade drauf und äh, bin... Äh unglaublich begeistert, dass wir das so easy hinbekommen haben. Äh, man kann das total einfach selber machen, sieht wunderschön aus und äh, euch ist hoffentlich klar, dass jetzt die ganze Familie und das ganze Team latent Badebomben geschenkt bekommen, weil meine Tochter <lacht> und ich jetzt in die, in die Massenproduktion gehen. Und so kann man sich die Zeit schön vertreiben und man hat äh, noch ein gutes Ergebnis. Also äh, Badebomben, selber machen, googeln, da gibt es eine Anleitung und es funktioniert. Voll geil. Wie sieht es bei dir aus,
1: Julian? Du kriegst auf jeden Fall eine Badebombe. Also, ich, ich, ich freue mich auf die Badebomben, aber ich habe, glaube ich, wenig Interesse daran, selber welche herzustellen. <lacht> <lacht> tatsächlich, tatsächlich ist es bei mir ein wenig überraschend. Äh, Musik, ähm, die mich gerade wieder viel beschäftigt, die man gut gerade in der aktuellen Zeit nebenbei hören kann. Und ich bin ja noch so ein Oldschool-Plattensammler ähm, und. Ähm, 2019 kam ein Album raus, was mich sehr gepackt hat. Ähm, Norbert Buchmacher, das ist ein Singer-Songwriter aus Deutschland. Ähm, das Album heißt Habitat einer Freiheit. Ein großartiges Album. Norbert Buchmacher hat so eine ja, sehr tiefe, rauchige Rio-Reiser-Stimme. Der hat super coole Texte. Also ein Album, was ich ähm, sehr empfehlen kann, das ist von 2019, kam auf dem Label End Hits Records. Also das wäre jetzt mein Tipp für diese Woche.
0: Klingt gut. Mal an.
1: Okay, Lena, dann erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und bei uns im Podcast zu Gast warst. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Ja, mir hat Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Und dann kommen wir auch schon zum Ende und wir werden demnächst wieder einen Gast ähm, begrüßen dürfen, als nächstes wahrscheinlich ähm, einen Menschen aus unserem Team, ähm, mit dem werden wir sprechen über das eigene Engagement und in so zwei, drei Wochen könnt ihr dann die nächste Folge hören dann vielen Dank fürs Einschalten, wir freuen uns auch immer über Feedbacks, ähm, was können wir besser machen, was ist vielleicht ganz cool, was gefällt euch, schreibt uns da einfach ähm, eine Nachricht oder schreibt uns bei Facebook, wir sind da überall auf allen Kanälen vertreten und wir wünschen euch eine gute Zeit und macht das Beste aus der aktuellen Situation. Ciao. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.